0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. <risa> Hola, Mikam, ¿cómo estás?
1: Gaby de Gap, muy muy bien. Gaby de
0: Cam, How are you? Fine, thank you. <risa> you? esto se convirtió en el, en el TikTok de hobby you I
1: have a pencil ¿No,
0: ¿no has visto ese TikTok ese es No, TikTok? ¿cuál? Ay, no, no puedo decir TikTok. <risa> el que sale este el de Jenny María Guadalupe dice, "Hello, hello. What's your name? My name is Jenny and you?" Eh, María Guadalupe. Así. <risa> no. <risa>
1: No, no sé. Estamos en diferentes lugares del algoritmo
0: en TikTok. Verdaderamente, nunca ves las cosas que veo yo. Bueno, este, no, es, viejo, este, este... es viejo, este ya ni siquiera es como que este, que ya nadie, a nadie le sale. Ya no es relevante. No,
1: mi, mi TikTok está lleno de comida. Comida deliciosa y gente como que romantizando el hacer comida. Súper. Ya sabes que se ve cómo está con la, con la tabla y así. Pero esto que dijiste, yo más bien estaba pensando en las... Las grabaciones que llevaban las maestras de inglés. ¿Ves que en nuestra época llevaban una grabadora cargando a todos lados las teachers?
0: Yeah, sí. Con, no las, en, con sus cassettes o sus CDs, pero.
1: Ajá. Que normalmente traían cassettes y era así de ponían el play y I can play the piano. <risa> Do you can play the piano? <risa> Mary can play the piano. <risa> y había unos que eran de unos libros de inglés que yo odiaba, que eran de Leslie Lamb. Y Willy Wolf. Y eran la historia. No sé por qué. No me acuerdo de muchas cosas de mi primaria, de mi vida. Tengo mala memoria, de hecho. Pero las historias de Leslie Lamb y Willy Wolf están grabadas en mi mente como si fuera cincel y piedra. Ok no sé, no sé, pero yo creo que por, por lo extraño que me parecían y, y porque me, me divertía mucho por, por lo ridículo que era y así de, I'm Leslie Lamb and I am Willy Wolf no sé qué era gente
0: o sea... no, 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 <risa>
1: Leslie Lamb era, era un corderito y era Willy Wolf y entonces era como que un cordero y un lobo que eran como amigos <risa> Leslie Lamb <risa> Willy
0: don't eat me Willy
1: era horrible, horrible
0: bueno, pero no entonces, No es el tema de, de hoy, las clases
1: de inglés, ¿sí? Curiosamente no es el tema de hoy, no, hoy no íbamos a hablar de las clases de inglés y de Willy Wolf y de Leslie Lamb, aunque si alguien la recuerda y por algún motivo nos está escuchando y está en alguna red social, por favor, díganme que no estoy loco y que también recuerdan a Leslie Lamb y a Willy Pero World, es que esto ya está favor.
0: más oscuro que cuando yo les pedí que si sí se acordaban de No puedo Y alguien sí me lo mandó, ¿eh? Sí me lo mandaron a, al Instagram. Muy piciosa los saludos visitantes a Andy, de museos. ¿Eh? Sa sal Saludos a Andy, por cierto.
1: Saludos Andy, por cierto, que creo que fue quien te, quien te lo mandó, que es mi maestra de crochet. Andy.
0: Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser, sí, sí. puede ser. Pero sí. Sí, el, sí eh, Los visitantes de museos, lo mejor del mundo. Del mundo. Sí
1: lo son Y si alguien recuerda como yo Las historias de Leslie Lamb y Wolf Por favor, manden un mensaje En cualquier red social, cuando sea que estén Escuchando esto, de verdad lo apreciaré mucho Quiero saber que no estoy solo
0: es que Pero bueno que pienso, ¿Cuál era el tema de, oiga? Es un libro que a ti en la primaria, güey, quién sabe
1: No tengo idea eran, eran de estos libros de inglés, seguro de estos carísimos De París, de... Escuela privada, bien
0: caro, ya sabes. No, eran bien caros, sí. Y yo no aprendí inglés viendo películas y oyendo música.
1: Sí, yo tampoco creo haber <risa> aprendido mucho inglés en esos libros. Solo me burlaba mucho de Leslie Lamb y Willy Wolf, que podían tocar el piano.
0: Es un ñoño, güey. <risa> Porque
1: aparte, a ver, un lobo tocando el piano.
0: Con sus garritas, güey. Con sus garritas, no se puede. El huevo con sus garritas.
1: Y un cordero menos, tiene esas cosas. No se puede. Eso, y era ridículo. Y se prestaban lápices y tocaban el piano, es lo que recuerdo. Pero era imposible que lo hicieran porque no tienen pulgares y mucho menos dedos para tocar el piano. Bueno. Pero... ¿Pero cuál es el tema de, oiga? Porque,
0: claramente, Porque es un el podcast de, de museos. Impuso. Claramente el tema o sea, es para O Tú tenías, cuando nos sentamos ahí con una pixita, a, a planear el podcast, tú tenías uh -huh. esta estas preguntas deep, fundamentales del humano, del ser, del arte que tenías claro. ganas de explorar en, en un episodio del podcast. <risa> <risa> y entonces bueno. le puse yo Ajá. ahí yo, yo al, al Excel, porque verdaderamente está el Excel de la planeación, ahí le puse que el tema iba a ser, ¿por qué exponemos arte? Pero ahí profundo? dentro hay muchas, hay muchas como preguntas deep, preguntas del fondo del ser. Que, que vamos a intentar responder. Porque somos personas super deep. Bueno, es que de la última vez que hablamos. ¿Súper deep?
1: O sea, somos súper cremosos y vamos bien con. Con, con Nacho. Con Tostilocos. Con Nacho.
0: Este. Um, un poquito, creo que tiene que ver, está relacionado con el episodio pasado, o anterior, no me acuerdo, pero bueno, cuando el, segun, el segundo en el que vino Bernardo Senga donde uh -huh. platicamos así, digamos, no tan a profundidad, pero sí eh, sobre este impulso humano de guardar cosas, ¿no? de Hablábamos
1: esto de los coleccionistas. Uh -huh,
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, mmm, está relacionado, aunque es diferente, este impulso de Buscar lo bello y luego atesorarlo, eh, conservarlo y mostrarlo, ¿no?
1: Claro, porque en ese episodio, pues, platicamos de, de este impulso humano, muy humano, de coleccionar cosas uh -huh. y de tener, pues, de, de alguna forma posesión de algo que consideras valioso. Uh -huh y llamémoslo así porque ni siquiera tenemos que decir bello porque <ríe> podríamos meternos en temas no pues sí,
0: pero, valiosos pero de algún modo los para temas ti del arte, que tengas si sí, mm. ahora se ha ampliado digamos no necesariamente tiene que ser la búsqueda de lo bello pero en algún momento de la historia durante un buen tramo de la historia sí fue tal cual la búsqueda de lo bello o sea hay diferentes definiciones de lo bello eso también es otra cosa y los estándares de belleza y tal han cambiado conforme cambia el tiempo, cambian las sociedades y todo esto. Pero sí es una búsqueda de lo bello.
1: Sí, que aquí podríamos meternos ya hasta terrenos filosóficos, ¿no? De uh -huh. este, Aristóteles, de esta parte de lo bello y lo necesario.
0: Ajá, es, Ajá. y luego lo bello, ¿Qué, qué, 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 lo bello en relación con la naturaleza, ¿no? la uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? ¿Poiesis o quién cómo se llama? Ahí sí fui a mi clase de filosofía. Como lo poético y lo bello relacionado con la naturaleza más bien, ¿no? O sea, como con Ajá. con el exterior de lo humano, con, con, los, eh, con, los, con los estímulos exteriores de la mente de los humanos.
1: Y que podríamos tomar en cuenta que okay, todo eso y, y todas las, percep las percepciones de belleza que puede a ver, de, desde el punto de vista estético, nada más, o filosófico, o estético-filosófico, uh -huh. o lo que sea, pero el chiste es que un coleccionista, por algún motivo, decide guardar eso, decide tener y catalogarlo, uh
0: -huh.
1: y ordenarlo y desordenarlo para poder volverlo a ordenar. Eh, en algunos casos, ¿no? Que, que es también parte de las colecciones. Pero hoy la idea era, y un poco las preguntas que tuvimos esa tarde que estábamos platicando de los temas posibles para esta temporada, era, ok, está la parte del coleccionista y eso, pues, tiene todo todo un episodio, ¿no? Pero uh -huh. está el otro lado de por qué expongo. No tanto por qué colecciono o por qué aprecio esto o lo otro, uh -huh. Uh -huh. sino por qué creo que lo que hago es suficiente, es... es necesario que, que, que lo vea alguien más. Porque yo puedo hacer algo muy bello y, y ya lo hice y lo aprecio y está padre, pero no, queremos colgarlo en algún lugar para que lo vean todos. Sí. Y ese es el tema que a mí me, que, que yo te platicaba, que a mí me, me llama la atención. Y hablando de los museos, pues hay museos en los que podemos, que podemos recorrer para conocer la historia de la humanidad en diferentes cosas y del arte, pero lo que estamos viendo son... Pues, pues sí, piezas que se decidió, se decidió exponer por algún u otro motivo. Uh -huh. Por su valor histórico, por su... Lo que sea.
0: Por cierto, Un por artista, cierto paréntesis. Hace poquito ajá. fui a Antropología. He ido muchas veces en la vida, ajá. ¿no? Entonces esta fue una de tantas que, que fui al Museo de Antropología. Y es que me acordé así... Del último, el último episodio de la tercera temporada hablamos de... Pintura de Castas, de Sor Juana, de Arte y reinal, de este, de, de Chipetotec, de así... De, y todos estaban en esa exposición. <ríe> <ver> el Museo <ríe> de Antropología. Era una exposición que se llama algo así como Grandeza de México. Era así como una cosa revisionista de la historia desde... Como pues desde el pasado prehispánico hasta...
1: Ah, incluso me mandaste una imagen de Chipetotec, me acuerdo. Sí,
0: tenían varios Chipetotec ahí y sí. y tenían y tenían la Sor Juana famosa, el cuadro grandote de la Sor Juana famosa con el medallón y tal, este. La del billete. La del billete. Eh, y la verdad no sé hasta cuándo está esta exposición. Creo que ya tiene muchos meses. Me dio un poco la impresión. De que ahora que hay tanto gringo y tanto extranjero en México, esta era como una exposición un poco revisionista para explicar la historia de México a, a extranjeros a través de piezas bastante destacadas algunas, bastante buenas, ¿eh? Ajá. Pero sí, sí. Sí, pero
1: es como... Pero, a ver, esto que, que tú dices, una exposición bastante revisionista, sí. es un poco como... Como cuando va, cu cuando, la mam cuando nuestras mamás van a recibir invitados o las abuelas, dicen, saca la loza buena.
0: Ándale, ándale. ¿no? Un poco saca eso. Saca los buenos topes, chicas. Sacas la buena
1: loza. <risa> <risa> sacas esas, esas piezas que normalmente no tienes en la casa, pero expuestas porque se pueden romper, uh -huh. pero que como van a venir visitas, sacas eso. no Sí,
0: y, sí, sí, sí. Y porque además muchas piezas eran de diferentes este, museos, o sea, o sea, muchas son del Museo de Antropología, obviamente, casi todas las prehispánicas, pero algunas ya virreinales son del Castillo Chapultepec, por ejemplo, o de otros, ¿no? Porque es el de historia y el tal y así, ¿no? O del, ¿cómo se llama? Del Museo del Carmen, o algunos que son ya más virreinales del, del Museo del Virreinato, ¿Qué museo? ¿Cómo me gusta a mí el Museo del Virgen Luego hablemos de eso, pero muy vicioso. Okay. En fin, este... Y sentí, o sea, esto creo, creo que puede ejemplificar bien un poco tu duda, ¿no? El arte, bueno, en este caso es más histórico, pero hablando de por qué exponemos, por qué esto uh -huh. es importante, por qué es importante que esté ahí en antropología.
1: Sí. No solo que exista, sino ponerlo en un lugar para que se vea.
0: Sí. En esto es, dir es estricta y directamente un esfuerzo de comunicación. En este caso específico, ¿no? O sea, sí se trata de que tú le des un mensaje. Y por eso te digo que me parecía que a lo mejor este mensaje no necesariamente era para mexicanos. Porque supongo... Eh, asumo que como mexicanos muchos hemos visto est estas obras en algún lado antes, que no es algo como que nos, que no sería indispensable hacer este tipo de exposición para alguien que le interesa, sabes, la historia, la arqueología y el arte de México, porque lo habrás visto, ¿no? Pero sí es algo como para explicarle a alguien más. Aquí, alguien que no tiene el contexto, please, de ser mexicano, de Ajá. dónde venimos, ¿no? Entonces, claro. en este sentido exponer es explicar. Pero no es lo único que se hace. Además, esto ya estamos hablando de una cosa súper institucional. O sea, 100% y absolutamente institucional y no es así el impulso ¿Qué? normal de los humanos, ¿Qué? ¿no?
1: Justo, esa es una vertiente, ¿no? ¿Por qué un museo expone? o una institución expone a través de museos, uh -huh. esa es una.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, para, hablar, para, para cuestiones identitarias y hablar del patrimonio, que ya hemos hablado de eso, que vamos a llamar la herencia,
0: sí.
1: de nuevo, justo, me encantan esas discusiones. En ese, en
0: ese episodio, Ajá. es que ah, es que nunca lo mencionamos aquí ya en los capítulos que llevamos, ¿no? pero en el Inter, entre una temporada y otra, este, claro. Nos invitaron al podcast de La Libreta Negra, saludos a ellos
1: Sí, saludos, estuvo bien divertido Tomar
0: y Wendy este, Y con ellos platicamos un poco de esto y hablamos de que evidentemente si las cosas te las, te las muestran desde la institución La institución tiene un discurso que dar A esto me refiero uh -huh. con que es un esfuerzo claro comunicativo este, en este caso, pues, ¿qué es lo que, el, lo que el museo más grande de México, el que recibe más visitantes, el, digamos, más poderoso este, discursivamente y tal, muestra en esta exposición? Pues ese es un, es, es un esfuerzo y un discurso claros, ¿no? Esto es lo relevante sí. de México, grandeza de México. Este...
1: No solo está en el billete, está aquí,
0: <ríe> míralo
1: enfrente y... Exit through the gift shop, sí, diría. Tal cual,
0: y hay una tiendita I, en cuanto sales sí, sí. De, de esa exposición. Porque además está en esta I can parte... I piano. <ríe> está en esta parte del museo, <ríe> que no entras, o sea, eh, cuando entras antropología hay como, está la tienda de regalos a la izquierda, y luego está esta zona donde están las exposiciones temporales, que son entrada libre antes de que entres a la parte grande de la explanada con el paraguas y esto que es como lo más fotografiado quizá del museo, ¿no? Entonces, eh, ni siquiera tienes que pagar para entrar a, a esta exposición ni nada, ¿no? Eh, con lo uh -huh. cual, tú puedes deducir cuáles son los, los, este, las intenciones comunicativas de esto. Pero también cuando estábamos platicando, me decías, es que es como, por ejemplo, ¿por qué los papás agarran los dibujos de sus niños del kinder y los ponen en el referee. O sea...
1: Sí. Que, que bueno, ahí explicando un poco lo que, lo, lo que discutía, lo que platicábamos ese día, uh -huh. es que me llama mucho la atención que, pues, cuando somos eh, pequeños, estamos en preescolar, hacemos un dibujo y nuestros papás lo ponen en el refri, ¿no? Lo pegan con, con imanes en el refrigerador uh -huh. y esa podría ser nuestra primera exposición.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. O la maestra lo pone en el, en el periódico mural o en algún corcho en el salón y entonces mi dibujo está ahí uh -huh. y, y de algún modo está siendo reconocido algo que yo hice, está yo lo plasmé en algo yo lo hice y lo, está en otro lado y la gente lo está viendo y está comentándolo. Y creo que eso, humano en, en, en la naturaleza humana, puede llegar a ser tan poderoso que puede llegarnos a hacer creer que podemos ser artistas.
0: Claro, pero... No, claro, claro. Es que sí, ese es el impulso. Ese es el, 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 el yo tengo algo que decir, pero no solo tengo algo que decir, sino yo creo que esto que yo digo es algo con lo que, que, el, que la gente puede entender. A lo mejor, evidentemente, cuando eres niño no piensas esto, ¿no? Solo dibujas la relación. Ahí lo importante es que tú estás buscando que tus papás reconozcan lo que hiciste. Y, reconozcan lo que Y ahí creo que es una
1: artístico. cosa. Y, y ahí creo que es algo interesante lo que pasa. Eh, no digo que en todos los casos, pero eh, haces un dibujo y lo, lo exponen, ¿no? Lo pegan en el refri, lo pegan en algún corcho, tu maestra. Y es que bonito. Eh, paisaje con un sol con ojos hiciste, ¿no? Y el arbolito está hermoso, muy bien. Eh, el siguiente dibujo que haces, pues esperas que tenga el mismo poder. Sí. ¿Qué pasa si no? <ríe> Me explico, o, o sea, eh, tú esperas que entonces cualquier dibujo que hagas, pues va a estar en el, en el refri. Y el tema es que, pues, hay espacio, o sea incluso en el refrigerador o en el corcho de la maestra hay un espacio limitado y no todo lo que hagas va a poder estar ahí, uh -huh. que creo que también es una buena es un buen aprendizaje que podemos llevarnos del preescolar uh -huh. porque no es como o sea, me podría frustrar si no pegan mi, mi dibujo en el, en el corcho o en el refrigerador o no <risa> eh, pero está este impulso de vi que me reconocieron por algo que hice entonces lo voy a seguir haciendo para que me sigan reconociendo y obtener el mismo reconocimiento pues te topas con un límite, tendrías que mejorar tus dibujos y tendrían que establecer algunos criterios para que tu dibujo llegue a ese refrigerador uh -huh. o no llegue a ese refrigerador. Estás
0: entrando directo, exacto, al gran tema ¿sí? Los artistas hacen las cosas porque buscan un reconocimiento no, no solo un reconocimiento, digamos, premio digamos, este, estrellita, no un reconocimiento en plan, me reconozco, sí, también, o sea... Por,
1: un poco, sí, ¿no? Por eso digo no bueno, únicamente. Bueno, para los que, nos para que, lo los que no solo nos están oyendo, le dice mano así como de, <ríe> más o menos puede ser también.
0: No, sí es, sí es. <ríe> Pero no únicamente, o no... No al menos de la mayor parte de los artistas que yo he conocido. Por supuesto que hay quienes solo buscan el reconocimiento, ¿no? Pero en general...
1: Y la beca, que viene, con y la beca él.
0: que viene con él. Pero igualmente, como tú dices, hay criterios en los que ciertas cosas entran porque son mejores y otros... Porque pues no, no, no el espacio es finito eh, y hay mucha gente produciendo cosas. Y entonces ahí, aparte del impulso Ajá. de quiero que me reconozcan, quiero la estrellita, eh, es, pues entonces, ¿qué tienes que decir? ¿Sabes? ¿Qué tan relevante es lo que tú estás planteando en pues a, 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 ya aterrizándolo, pues en México, en un entorno internacional, en un mercado del arte, en un ecosistema de eh, galerías, museos, exposiciones, bla, bla, bla. Con mucha gente diciendo muchas cosas, ¿no?
1: Yo podría eh, pensar que cualquier dibujo que yo haga va a tener un lugar en el refrigerador, en el corcho de la maestra, o en una galería, o en lo que sea. Uh -huh. Pero vamos a pensar que hay ciertos parámetros y voy a ir aprendiendo eso conforme crezca uh -huh. va a haber parámetros de lo que se puede de lo que vale la pena ser, expu ser expuesto y lo que no pero esta línea creo que es bastante difusa o sea, uh -huh. po podría parecer obvio pero realmente no creo que es bastante difuso y más cuando hablamos por ejemplo en términos educativos y en uh -huh. qué tipo de exposición y qué y dónde eh, yo he visto, por ejemplo, no tanto en, en cuestiones plásticas, ahí no tengo tanta, tanta experiencia, pero eh, si cualquiera que haya ido a la universidad, por ejemplo, eh, está la típica exposición de los talleres artísticos. Y bueno, pasa en las, ah, en las me escuelas. Yo
0: encargado en la Ibero y yo tomaba los talleres artísticos. Yo llegué a ser encargado de, de...
1: Justo, yo llegué a ser, este, pues...
0: No, no encargado,
1: yo era, era el, el, este... Híjole, voy a, voy a hacer el, el chiste de tío. Me lo voy a permitir, ¿ok? A era ver. el asesor de talleres artísticos.
0: ¿Te, te lo permites porque tú eres tío, yo no soy tía de nadie.
1: Y era el asesor de asesor a esto, asesor al otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Chiste de tío graduado! ¡Yeah! ¡Ok! <risa> ¡Wow! ¡Ok! Soy un señor, bien, entonces... You are, you are. <ríe> Entonces, bueno, eh, y en esa época, pues, estabas en un taller artístico y todo taller artístico termina con una exposición. Y esa exposición sí. es una exposición de, pues, en teoría, de una muestra de los resultados del taller. Pero Perfecto. fíjate En que ese inclusive, contexto...
0: Inclusive para estas exposiciones... El Ajá. maestro, el, bueno, en, en este caso específico, el que nos daba a nosotros el taller, César Galindo, saludos a él si nos escucha, gran tipo. Saludos. Este, él no escogía, él nos decía, ustedes, digamos, ustedes hagan su curaduría personal eh, de lo que ustedes consideran que fue lo mejor que hicieron todo este semestre, ¿no? Y porque, pues, evidentemente no todo, nosotros mismos no todo considerábamos que tuviera la calidad, entre comillas, este de, de, de ser presentado en un... Como sea, no no ante el mundo, pues, si quieres, ante el pasillo de la cafetería donde pasaba la gente de la universidad. Pero este pero tú mismo sabes que hay ciertas cosas que, de la que tú hiciste que están mejores que otras.
1: Totalmente. Y ahí podemos hablar de un resultado eh, tangible, plástico, específico de... Y, y es una muestra y es en un espacio educativo y creo que justo estos espacios formativos sirven para ir calando ese tipo de criterios uh -huh. de esto lo expuse, no. Pero pues es un, un ambiente de aprendizaje en el que se entiende que todo lo que se está exponiendo es de personas que están aprendiendo a. Sí. Y se está mostrando un avance de un taller. No es una exposición eh, en una galería reconocida de ningún tipo. Vaya, los dibujos no están a la venta. Eh, y sin embargo, hay una, hay un criterio y tú piensas, a ver, lo que voy a exponer es esto, porque es lo mejor. Esto es lo que demuestra de mejor manera mi trabajo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El eh, técnico, eh, o de lo que sea. ¿Qué es lo que pasa y lo que yo he notado porque he trabajado en ese tipo de, eh, de talleres o de, o de. Sí, tal cual en, en difusión cultural de, universitaria? Uh -huh. De pronto uno se topa con, por ejemplo, y pasaba mucho en teatro. Eh, y no me voy a meter en polémica, ya vi tu cara, pero... <risa>
0: <risa> pero pasaba, es que por ejemplo... Los de teatro son bien intensos, güey. Es que... Bien, teatro, bien intensos.
1: Teatro, no, espérame, teatro y danza. O sea, de pronto teatro, es como...
0: Pero hay menos gente en danza, siempre hay más gente en teatro.
1: Ya no tanto, ¿eh? Pero bueno,
0: el te, chiste es que teatro, ¿no?
1: de repente, en, y, y, y no, pero lo veo te, tanto en teatro, teatro como en danza y, y lo sigo viendo. De, de pronto es como, ves así a, a, a los cuates haciendo un performance, pero es así como que caminando y no sé, voy, te voy a inventar algo totalmente inventado y haciendo, no sé, como gallos, así. Por la universidad. Y van todos los... Pasos, ¡No! Y tú dices, ok, esa es su exposición. Y tú dices, no dijo nada, no me dijo nada, creo que no dijo nada a nadie. Y es, no, pero tú no sabes todo el trabajo interno que llevaron.
0: Sí. Oh.
1: Ah, qué bueno. Y eso, ¿por qué me lo tenía que chutar yo?
0: Esto es ¿A cuántas esto exposiciones? Las...
1: Y perdón, nada más para terminar mi punto, porque creo que es... Ajá, ajá es parte del rant que yo traigo y que, y que justo quería platicar contigo y que surgió ese día de las pizzas. ¿Cuántas expresiones artísticas, exposiciones y cosas vemos que son algo de todo un proceso interno que vive el artista? Uh -huh. que el resulta o sea, lo que vemos es algo que no nos dice nada a nosotros, pero que le dijo todo al pero el resultado de un proceso del artista y que le dijo todo al artista pero que el objeto no comunica ni madres. Ajá. O sea, tú ves una raya pintada en una, en una pared y una vomitada. Y por hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y entonces es, no, pero lo que no sabes es que el artista perdió a su abuela y esa vomitada es del, el, del último caldito que le preparó. Y ese último caldito... <risa> y podría haber una cosa enorme, pero no comunica nada. Y claro que pudo haber todo un sufrimiento y un proceso muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué exponer eso? Esa es mi duda. O sea, esa es... Y es duda real. Ni siquiera es como... Es duda real. ¿Por qué eso vale la pena que lo vea el mundo? Si es un este, proceso tan interno tuyo.
0: Eso, eso es, este... Es parte de lo que estaba tratando de poner como en, en, en perspectiva, ¿no? Cuando los artistas no solo los artistas todos, cuando hacemos algo, cuando escribes algo, cuando pintas algo, cuando este, cuando cuando plasmas en algún medio o algún pensamiento tuyo, si estás, digamos, en general el proceso siempre implica una exploración interna. Uh -huh. Y y la capacidad de transmitirlo a través de un medio, entonces, y esto incluye, digamos, hablemos nosotros normalmente de artes plásticas porque hablamos de museos, porque hablamos de ay de este como de espacios artísticos de este tipo de arte pero sucede también con la literatura sucede con la danza, sucede con el teatro con todas tiempo. las manifestaciones de lo artístico
1: tiempo, porque la literatura a mí me da un ejemplo muy claro
0: uh -huh.
1: eh, salvo algunos casos, que sí los hay los autores no publican sus diarios. Si sí hay casos, yo sé, uh -huh. pero una, un, un escritor hace una novela y puede tener mil libretas con mil pensamientos y mil escritos que son para el, el, el autor, pero lo que publica es un, un, un cuento, una novela, un ensayo, otra cosa. Sí. Eh,
0: y no están y hechos en otras artes... para art que se lean,
1: ¿no? No están hechos para que se lean y de pronto pareciera que en otras artes eso vale madre no,
0: al revés, <risa> no está esa división yo he preguntado, yo he preguntado a varios a, a, en, en durante bueno, esta también en este inter que no este, estuvimos en podcast, hicimos algunas visitas a estudios hubo hubo una como segunda semana del arte y tal, entonces estuve ahí sabes chismorreando un poco Ajá. y muchos de los artistas con los que yo he llegado a platicar tienen diarios, tienen eh, documentos de sus procesos artísticos eh, tienen porque pues empiezan, agarran un tema y van y exploran y apuntan y investigan, no sé qué, experimentan con materiales y cosas y así, ¿no? Suelen ser procesos eh, largos cuando, la, cuando el trabajo es bueno, suelen ser procesos largos, es más, más o menos lo que yo he visto. Eh, con todo... Tú no tienes por qué entender esto, igual que tú tampoco tienes por qué leer el diario claro. del escritor para poder apreciar claro. su, su novela, su cuento o el texto que haya escrito, ¿no? Eh, yo misma, mi proceso, mis procesos este, de, de escribir, de hacer curaduría y tal, yo tengo... No solo, o sea, porque no es algo que yo haya dicho, yo porque quiero ser artista voy a hacer esto, no. Sino porque para mí siempre ha sido una herramienta para entender el mundo y para, sabes... Eh, uh -huh. pues que introspectar o yo qué sé este escribir y tengo chingos de cuadernos que por supuesto no espero que nadie nunca jamás en la vida lea sería horrible ese hecho. <risa>
1: <risa> me imagino
0: pero pero todo todo esto es interno y el modo de presentarlo es lo que eh, eso es lo que no me acuerdo si en algún punto ya lo habíamos platicado pero si es bueno el artista tiene mayor capacidad y mayores herramientas para expresar todo esto, toda esta complejidad del proceso, del pensamiento, de la introspección, en algo que la gente sí entienda. Otra cosa es que alguien haga una raya y una vomitada, y luego te quiere explicar eso como para que tú lo entiendas. Si no es tan fácil entenderlo, entonces el trabajo artístico no es, yo diría, tan bueno. Porque tampoco tendría que ser tan difícil. Y obviamente hay arte malo y hay arte bueno, porque en el mundo del arte hay muchas personas diciendo muchas cosas, como en las novelas, Gab... hay novelas buenas y novelas malas. Hay perdón, perdón, tajas. perdón, Gab,
1: te tengo que interrumpir, pero no no sé si en, en esto que acabas de decir, quiero, quiero recordar a mi amiga Belina.
0: No, teníamos a tantos ver... episodios
1: <risa> A ver, tiempo. Porque acabas, acabas de comentar un punto bastante válido que es de los que normalmente eh, se trabajan desde ese punto. Si se tiene que explicar y tienes que tener todo eso para poder entenderlo, entonces no está tan bien hecho.
0: Hablando de arte, no, o sea, sí, no es lo que ajá, dice ella. Ella dice digo, que bueno, todo el arte después de Duchamp es una tomadura sí, de pena. bueno,
1: no, sí. Yo, yo nada más por, por, digo, fue un poco por caricaturizar, pero... <risa> Porque hemos hablado mucho del arte conceptual y hemos hablado mucho de esta otra parte, y de pronto es. O sea, en, en esta línea de pensamiento que estamos llevando en este episodio, porque también hay que contextualizar. Sí, <risa> de pronto pareciera que, eh, que estamos contradiciendo, ¿no? También está otra parte de bueno lo que provoca.
0: No, no es una contradicción realmente. Oh, porque, um, bueno, de entrada, en ese episodio, en ese episodio que todavía tiene su hate ahí en YouTube y así. Claro. Este, yo digo, de entrada, que hay cosas en las que concuerdo con Abelina Lesper, Algunas, uh -huh. pocas, muy pocas, casi nada.
1: Yo, yo algunas más que tú, pero sí.
0: O sea, ¿por qué? ¿por qué Como es, en que la amo, te amo, ave Si nos estás escuchando. Quiero. No. no. Escríbeme. No. Este... Ya ves, ya se me fue del coraje Del perro coraje fue lo a decir Este Güey, um, verdaderamente se me fue el hilo Pero bueno este Algunas cosas me...
1: con las que estás de acuerdo con AVE Por eso Algunas se te cosas
0: de las que ella Ah, ya, ya, ya ¿Por qué lo que ella dice resuena? Pues porque hay ciertas cosas que tienen sentido Obviamente Porque si todo lo que dijera fuera completamente disparatado claro. Y no tuviera un ancla en ningún lado Pues nadie le creía y nadie la seguiría Sería una loquita ahí diciendo cosas, sabes, agitando el puño, eh, gritándole a la nube. Uh -huh. Que lo es, pero... <risa> pero es, sería sería flor amargo sin saber
1: tocar el piano. ¿Se <risa> ¿Sí ubica la flor amargo?
0: No. ¿Quién es Ay, Flora bueno,
1: luego luego platicamos eso porque es una tangente enorme, pero es como si una flor amargo que no sepa hacer música. Pero bueno, ya, continuemos. Bueno.
0: <risa> el chiste es que... este evidentemente hay artistas contemporáneos buenos y malos, como hay escritores buenos y malos, como hay eh, actores buenos y malos, como hay bailarines buenos y malos porque la capacidad, bueno en el caso de los bailarines pues es quizá una capacidad más física, ¿no? estrictamente pero la capacidad de comunicar y creo que es el fondo de esto y porque, eso, porque comunicólogos hashtag comunicólogos claro. este sí es una de las partes más esenciales de lo humano, comunicar. De hecho, yo sí creo que es de las cosas que nos hacen más, eh, de, ¿sabes? Grupo, gremio, identidad, eh, sociedad, familia. Es, es indispensable para los humanos que comuniquemos y hay unas cosas indispensables de la comunicación que son pues, las emociones más internas, lo más este, profundo del ser, bla, bla, bla que esto es, digamos, el, el camino, el, la pista de aterrizaje de los muchos productos diferentes del arte. Y
1: a, atajando un poco esto que estás comentando, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y en el proceso comunicativo, si lo tomamos desde lo más simple, uh -huh. de emisor, mensaje, receptor, uh -huh. ¿no? Aquí. ¿Y contexto? Sí.
0: <risas> ¿Mm? McLuhan,
1: McLuhan, sí, este... Eh, Qué bueno, Mac, bueno, no, no vamos ahorita a entrar en... <risa> historia de las teorías no,
0: de la comunicación. Porque
1: te voy a decir esto? <risa> sí, esto no es McLuhan, esta es la aguja hipodérmica, esto es previo, pero no, vamos a hablar ahorita de... Te eh,
0: vas a regañar.
1: Sí, ya te iba a regañar porque... <risa> pero bueno, no, el tema es que... Eh, si hablamos así de lo clásico de... Emi Tiene que haber un emisor, un mensaje, un receptor, un canal y un contexto... Uh -huh. Eh, esto que estás diciendo que hay que comunicar es porque estás pensando tú como emisor tienes un receptor. Uh
0: -huh.
1: Ese receptor pues es, es, es alguien, son los demás. Y creo que ahí está el punto donde creo que la línea a veces en el arte se desdibuja.
0: Sí. Ahí hay de a veces quién, una disociación.
1: ¿no? ¿Quién carajos es el receptor? porque yo puedo en un proceso artístico escribir algo que me está saliendo así del alma ¿y dónde, dónde está la línea de decir dude, esa era una catarsis para mí uh -huh. a ah, esto es un mensaje para que, 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 que alguien puede entender <ríe> que es alguien que puede tomar
0: ahí, ahí yo creo que la esa es la línea uh -huh, uh -huh. También la cosa es que eh, hay como un, o sea, hace cuántos miles de años que los humanos tienen manifestaciones artísticas de cualquier tipo, ¿no? Desde la arquitectura. O sea, la arquitectura es una, una súper sofisticación de... Pues de una necesidad muy básica de tener un techo donde refugiarte, ¿no? O sea, claro. no era para nada indispensable que existieran las pirámides de Egipto, ni las mayas, ni o sea, esa es una súper sofisticación de una necesidad muy básica. Para decir que pues elementos identitarios, épocas en las que se vivió la sociedad, los, los las jerarquías, bla, 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 ¿no? este Desde entonces hasta ahora... Los lenguajes artísticos sí se han sofisticado muchísimo. O sea, también es un poco... O sea, ¿cómo explicarlo? Evidentemente es más fácil si tú emites un mensaje como súper amplio que lo entienda un montón de gente, ¿no? Eso no necesariamente significa que lo que tú estás diciendo sea más relevante o menos relevante, solo que lo entienden más personas. También hay, okay. un, también hay una historia dentro del arte en la que los lenguajes se han complejizado porque pues, ha entrado más lo intelectual. Que...
1: Tapona, tiempo, pero es que dices que la relevancia no tiene que ver con la cantidad de personas que lo entienden, pero en teoría, no, no en toda la teoría general, pero en cierta teoría del arte, también es que una obra artística es universal.
0: No necesariamente.
1: No necesariamente. Okay.
0: Pues no, porque, o sea, hay artistas, no sé, de la India que, digamos, en el contexto de la India y es un país gigante de millones y millones, pues son muy relevantes y aquí no los conocemos para nada, ¿sabes? Entonces, okay. hablar de Universal, pues me parece muy ambicioso. O sea, sí, bueno, Universal. No está o... bastante acotado.
1: Pero, pues, que, que sí hable, eh, por lo menos a... A, a naturalezas compartidas, ¿no? A, a, a la mayor de cantidad de, eh, pues sí, de naturaleza compartida de, humana,
0: y, pero o, como, acto,
1: como acto comunicativo.
0: Sí, pero inclusive, por ejemplo, me pasaba a mí, cuando, cuando vivía en España, eh, yo vivía muy cerquita al Reina Sofía, yo vivía en un barrio como de inmigrantes que se llama Lavapiés, que es un, okay. es un barrio con mucha ondita, pero con muchos inmigrantes de todos tipos, ¿no? Entonces, pues por eso justo tiene ondita.
1: Creo que nunca eh, te había oído una frase tan guay, chican, pero venga.
0: <risa> <risa> bueno, pues, ¿qué querían? Ni modo. <risa>
1: Cuando, sí, 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 tal cual fue completito, ¿ya? ¿Ok? En fin.
0: <risa> este... Yo me iba, normalmente me iba a trabajar y a estudiar y así a la Biblioteca del Reino Sofía, porque pues tienen una biblioteca súper especializada de temas de arte y arte contemporáneo y tal, y luego veía pues siempre las exposiciones y así. Entonces, a mí me daba la impresión de que muchos de los artistas que se presentaban en las exposiciones temporales en el Reino Sofía eran artistas como muy relevantes en Europa o en España cero yo tenía ninguna idea de quiénes eran, y tampoco es como que yo fuera una desconocedora del mundo, ¿sabes? Pero hasta en eso, o sea, los contextos son muy, son muy determinantes, porque muchos yo decía, bueno, ¿y esto qué? ¿Y este, este mapa tejido? ¿Y esta qué chingados? ¿Esta cajetilla gigante de cigarros? O sea, como que me lo veía, me costaba mucho más trabajo entrarle y tenía que hacer como una investigación más amplia de quién es este chingado señor y por qué está porque está aquí en es el Reina Sofía, ¿sabes? Uh -huh. Este. siendo que aún. O sea, siendo que yo estaba estudiando una maestría al respecto. Entonces, mmm, claro, de entonces a ahora, pues ya ha pasado mucho tiempo, también te vas. Este también te vas eh, adecuando a ese tipo de lenguajes. Pero, o sea, yo creo que por eso entiendo mucho esta sensación de, mmm, de la gente que se identifica con Abelina Lesper, ¿no? Y que llega y ve una exposición y dice, ¿y esto qué chingados? Pues es que a todo el mundo nos ha pasado. Pero también hay que entender que pues cosas son el contexto, cosas son los artistas. Y de todos modos, de todos modos en esto, ahí había, había artistas que sí entendía, que sí me, que sí apelaban a mí y que en ese sentido, digamos, serían más pues no diría universales, pero que teníamos contextos más compartidos, quizá, o más cerca de lo latinoamericano, menos del europeo, quizá.
1: Claro. Y, y creo que dijiste algo importante, y to tomando en cuenta esta división que estamos, o sea, bueno, eh, esta conceptualización que estamos haciendo del por qué exponer, uh -huh. pensándolo desde el punto de vista de elementos de comunicación, pues tienes al emisor que es el artista, Uh -huh. tienes el receptor que es pues el público y es importante el canal es decir, esto que dices de a ver, ¿por qué están en el Reina Sofía? ¿no? Uh -huh. eh, ¿a, qué, ¿a qué voy? si eh, yo, yo puedo tomar un dibujo de mis sobrinos y ponerlo en mi refri para mí es muy valioso
0: uh -huh
1: para mí es una galería increíble y cuando, y cuando vengan mis sobrinos a la casa van a decir, ah, mira, ese dibujo lo hice yo. Y quien venga a mi casa le voy a presumir el dibujo de mi sobrino y puede ser que les importe un carajo, pero Uy. para mí va a ser bonito poder decir, mira, tengo un original no de <ríe> Daniel o de Andrés. Okay. Pero si yo agarro ese mismo dibujo, y pretendo ponerlo en el Reina Sofía, probablemente levante alguna ceja. Sí. ¿No? Probablemente. Mi punto es que a veces con el arte contemporáneo, esa ceja no sé qué tanto se levanta. Porque depende de... ¿Qué pasa? Yo, si lo hago, venga. ¿No? Uh
0: -huh.
1: Ahora, si yo fuera un artista contemporáneo y agarro el dibujo de mi sobrina y lo pongo en, mi, en el Reina Sofía... Es un jitazo. Si sí, sí. yo soy catalán, agarro, el, agarro el, el, el sobrino de Mini Catalani. Y lo pego en, 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 en una galería muy famosa. Uf, Tiene más éxito que el plátano, probablemente.
0: Mm, ¿No? ¿No? ¿No crees? No. No, este es muy el argumento que he visto yo muchas sí. veces en, en, en internet. O, bueno, yo lo he escuchado tal cual, ¿no? Como de gente diciendo, esto lo pudo haber hecho mi hijo.
1: No, es que no voy por ahí. Y, y realmente no es el, el esto lo pudo haber hecho mi hijo. No, acá, acá lo que digo, sí, no, porque porque no yo estoy también en contra de ese argumento de, de, ah, esto lo pudo haber hecho mi hijo. No, 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 yo aquí, aquí lo que digo es que... Eh, a la hora de escoger una galería para exponer una obra, uh -huh. el refrigerador de mi casa es un muy buen lugar para el arte de mis sobrinos.
0: Aquí es que estoy... Es estoy, la estoy galería pensando, natural. Sí, pero es que Ahora, estoy pensando que hay una, hay una diferencia sustantiva en lo que tú estás
1: diciendo. Y, y perdón, como artista conceptual, como parte de mi trabajo, es sacar las cosas de contexto y ver qué provocan, uh -huh y no tanto de esto lo podría hacer mi hijo, sino sacar las cosas de contexto y ver qué provocan, pues entonces a lo mejor, siendo yo un artista muy famoso, lo hago. Si no lo soy, no.
0: Ya. Sí. Es, ese porque... es mi punto, no
1: tanto de esto lo podría sí. hacer mi hijo.
0: Ok. De nuevo, justo me sirve para, para retomar lo que quería decir. Hay una cosa que es importante en el hecho de quiero exponer como una persona que tiene un mensaje que dar, y es la intencionalidad. Entonces, un niño no tiene la intención de comunicar la profundidad del ser ni nada, el niño está jugando. Los resultados de ese juego tú lo puedes decidir si lo pones en el refrigerador o lo guardas en una carpetita o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, eso no es un, no es un producto comunicativo, es, es un juego y tiene un valor eh, sentimental. Y por eso los papás lo ponen, porque te quieren, ¿no? Porque les interesa que tú te sientas reconocido, que te sientas eh, valorado y tal. Pero eh, si tú fueras un artista contemporáneo y tú recopilaras un montón, un millón de dibujos de niños alrededor del mundo y los pones en un museo, tienes una intencionalidad. Estás buscando claro. dar un mensaje muy claro, muy este, razonado. Y, tal, y en ese sentido son dos cosas muy diferentes, aunque el sí. objeto es el mismo.
1: Uno es una exposición plástica sentimental en el refri uh -huh. que solo le importa a la familia el otro es un ready made de un artista contemporáneo
0: Exacto, pero tienes una cosa <risa> que decir tienes algo que decir sobre la infancia o yo que sé, ¿no?
1: ¿Y no te, explota, no te explota un poco la cabeza que lo único que cambia es el lugar? No y la persona que lo pone, a mí sí. Pues es
0: que o sea, que sea, y, y no estoy
1: en contra, ¿eh? O sea, no, no me estoy quejando así de, oh, es que el orte, no. Me parece un proceso muy loco. O sea, a mí me parece, o sea, sí me explota un poco la cabeza, que el mismo objeto eh, cambia, por cambiarlo de lugar, cambia tanto el mensaje y en la intencionalidad de exponerlo o no, y todo lo que puede significar, ¿a qué voy? para mi sobrino puede ser muy importante que esté en el refri
0: uh -huh.
1: eh, y ese fue no era su intención comunicar un, algo sobre la profundidad del arte pero a mí ese mensaje como artista porque yo soy un artista contemporáneo muy cabrón a mí ese, eso me movió una sensibilidad y dije esto lo voy a recopilar y lo voy a llevar a las galerías más cabronas de París y a, y a partir de eso, yo diseñé un mensaje, pero vaya, no surge de la nada. Eh, o sea, es. Yo, yo lo veo como, como una. Eh, como unas vueltas que da esa misma intención humana de exponer.
0: Sí, pero por ejemplo, en este caso, en este caso tuyo. Y pensando, giros del mensaje. Sí, los. Es que eh, ahora. Es lo que me
1: vuela la cabeza. Ajá.
0: Ahora estoy. Por terminar, y entre que me urge y no, porque ha sido un proceso chingón, grato, difícil, cansado, bla, bla, bla. Uh, la curaduría de... La curaduría Ajá. de la exposición que ya para este momento debe, para cuando salga Qué este bien. episodio, seguramente ya está abierta a, al público. ¿Y
1: ya habremos eh, ido?
0: Ya habrán, ya habrán ido. Bueno, yo les puedo decir que nada de las exposiciones es espontáneo. Nada es como, ay, yo quiero poner esto aquí. no todo tiene un proceso, todo se negocia, todo se cuida, todo se ¿sabes? Se, se lleva, se trata, bla, bla, bla. Y detrás de, eh, del mensaje de una exposición, o oh, bueno, este es un, ha sido como un esfuerzo mío y de las artistas y de la galería y del proyecto y tal, este, mm, un esfuerzo comunicativo súper eh, intenso, pero yo escribí el texto curatorial y luego este se lo pasé a Cami porque necesitaba unos ojos que no fueran los míos uh -huh. para este para darle una leidita.
1: por cierto Cami soy yo <risa> sí,
0: no, para quien no sepa
1: <risa> así es como me dicen fuera del podcast <risa> Gaby de Gaby <risa>
0: Se lo pasé para que lo leyera. Este es un texto, es una cuartilla. Es menos de una cuartilla. O sea, es una cuartilla con mucho espacio. Muy este, bella, por cierto. Gracias. Este, esto no solo ha sido eh, el producto de estar rumiando mis propios pensamientos y regresando a textos viejos, buscando mi pinche blogspot, mi pinche Tumblr, este revisando mis viejas libretas los mis fotolog. subrayados de nunca pude Photoshop con mis subrayados de text de libros viejos este para Tú darme pasó por cuenta, la memoria para darme cuenta de que este era un tema este era un tema que yo había traído durante, o sea casi una obsesión digamos no uh -huh. entonces no es fácil como no es fácil para mí, como no es fácil para los artistas, que aterrices en un tema de algo que te parece relevante decirlo y encontrar el modo de decirlo. Eh, en este caso es toda una gestión, ¿no? De encontrar a las artistas que me parece que lo dicen en un espacio donde vamos a hacer cierta cosa, cierta otra no, y luego lidiar con todos los, imp los imponderables de que si la pared, que si el clavo, que si la pintura, que si el no sé qué, que oh, todo que si están en no sé dónde, que si el marco está más grande, está más chico, y todo, lidiar con todo eso, que esos son los gajes del oficio curatorial. Este, por eso digo que es como, no es, no es fácil, digo, no es fácil encontrar un tema y ser bueno expresándolo, y luego no es fácil que alguien simplemente agarre y diga, bueno, mira, bueno, hay de todo, o sea, ya no me voy a pelear con como con lo bueno y lo malo pero eh, en ese sentido creo que es eh, entender todo el proceso o sea en en esa exposición este proceso mío que en el en solo en el transcurso de esta exposición lleva ya meses muchos meses pero viene desde mucho antes viene desde muchos años viene desde haber estado pensando esto con constancia con sabes con en lo cotidiano de haber escrito mucho sobre eso y demás, este, aterriza en un texto, en un texto y en una sala de exposición. Entonces, pues, ¿por qué exponemos? En este caso, yo no soy quien expone, la obra no es mía, pero, pero lo que tengo que decir con ella sí. Uh -huh. Entonces, expongo yo esto porque creo que eso es algo eh, importante. Creo que eso es algo que mucha gente puede entender, con lo que se pueden relacionar. Sí hay, evidentemente, mucho de mí allí, o sea, mucho de mis propias reflexiones, vaya, no de mí, no bueno, sí, también de mi, de mi corazón y de mi, este, y de mi cansancio y de mi cerebro y todo. Claro. Este, y lo pones allí, o sea, lo, lo montas, porque. ¿Tú crees que esto es algo que la gente vale la pena que vea? Y el esfuerzo es que lo hagas de la, me la mejor manera posible para que esto se entienda.
1: Claro. Qué bonito. Y ya. Y, y escuchándote, eh, y, y muchas de las reflexiones que yo he traído en cuanto a esto de, de exponer, yo soy, soy un convencido de que la... Ya sea que escribas, que pintes, que hagas escultura, lo que, que tejas, este, lo que sea que, que te guste bordar, cualquier cre creación que tú hagas, eh, a fin de cuentas es poner tu pensamiento en un objeto material. Sí. Y ese objeto material, incluso siendo palabras escritas en un soporte, lo que sea, uh -huh. ya que salen de ti, están... Son susceptibles a ser interpretadas, leídas o no, hechas pedazos, editadas por alguien, uh -huh. copiadas.
0: Uh -huh. y Juzgadas.
1: Juzgadas. Uh -huh. En una palabra, expuestas.
0: Exacto, exacto. Y no sé ¿Viste? cómo
1: se toma tan a la ligera de pronto. O sea, yo, yo, yo. Y esto es un tema que yo traigo, ¿sabes? O sea, yeah. no estoy juzgando como... A las personas que lo hacen. Realmente es un tema que yo me pregunto. Uh -huh. ¿Cómo te puedes tomar de pronto a la ligera? O a lo mejor soy mucho más aprensivo. El exponerte. El, 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 el exponer eso que salió de tu cabeza. Lo estamos haciendo nosotros con el podcast. Sí. Habrá quien esté de acuerdo <risa> o no. Eh, ¿Por qué publicar un podcast? Porque nos divierte, porque nos pega la gana y le damos a enviar, ¿no? O sea, uh -huh. lo hacemos. Pero pueden interpretarlo de 20 mil maneras. Editar sacar de contexto, cualquier cosa
0: como de hecho, lo hacen, como de hecho lo
1: hacen. y pasa uh -huh. eh, pero pero a fin de cuentas es, es un proceso bastante mmm, me causa aprensión y al mismo tiempo me parece liberador es decir, esto salió de mi pensamiento lo puse en algo material o, o, o sonoro o lo que sea y ahí está Uf. y que el receptor posible haga con eso lo que se le pegue la gana es un tema bastante pesado Sí. Y ojo, tú y yo estamos hablando en un podcast de museos y estamos ahorita ya hasta metiéndonos como hasta en rollos personales, filosóficos, pero va a haber cosas que tú y yo no vamos a exponer. Siempre. Hay cosas que no exponemos normalmente. Ese criterio de exponer o no exponer me parece eh, es un filtro tan personal y tan interesante <ríe> y que puede definir a quien es artista o no.
0: Sí, exacto, exacto. Porque allí hay todo un tema de, de sensibilidad, ¿no? Porque hay, bueno, de sensibilidad y de capacidad de comunicarlo. Porque hay a lo mejor quien siente muchas cosas y lo, 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 lo introspecta y vive en su mente, pero nunca puede hablarlo o decirlo, escribirlo, pintarlo o bailarlo.
1: O lo hace y jamás se lo enseña a nadie. También. Y creo que eso puede ser muy fuerte. A mí sí me ha volado ay, un poco decías, la cabeza. Me
0: acuerdo que me decías que, que si sí, conocía ejemplos de gente que hubiera hecho este eh, algunas obras que nunca, se, que nunca pensaran que fueran a verse. Sí, porque y los, justo eso surge. Está, por ejemplo, esta fotógrafa, Vivian Mayer, hay un docu muy bueno de ella, uh -huh. que era una mujer X, ella era este, niñera y así, y to pero todos los días... To tomaba y tomaba y tomaba y tomaba fotos, tenía cajas y cajas y cajas de rollo sin revelar en su casa. Y eran fotos de vida cotidiana de Nueva York. Y hay fotos muy buenas, ¿eh? muy buenas. Eh, y realmente es como una sensibilidad. Que nunca
1: expuso. Pues,
0: nunca, no, nunca ni siquiera las reveló.
1: ¿Qué cantidad de, de, de arte habrá en cajas de zapatos, en, en, en bodegas de gente que creó? Y nunca Oye, expuso.
0: libretas arrumbadas. En... Y
1: qué bonito, ¿no? Pensar sí, en eso. En parte también me parece, me parece muy lindo también el sí. pensar. A lo mejor la mejor novela de la humanidad hasta hoy. Nadie la ha leído. Nadie la ha leído, ni la va, o sea, leer nadie está, va a leer porque está. Está en un cajón, en una casa, eh, en, en un ático que ya nadie visita.
0: Pero tan humano es eso
1: como decir,
0: como ponerte allá afuera como exponerte, ¿sabes? tal cual, para ver si los demás lo entienden, lo ven como tú lo ves
1: y de eso hablaba con que me vuela la cabeza con ese ese filtro y, y esa diferencia de mensajes porque puedo yo ser un artista muy reconocido que publica, ¿no? y hace cosas y que de pronto, ¿qué era la otra pregunta que te hacía? porque es la otra parte yo soy un autor o un, o un artista muy famoso y voy a exponer sin mi nombre. A ver o sea, qué también pasa. también
0: ha pasado, hay, bueno, y, y en literatura hay mil ejemplos, ¿no? De gente que escribió con seudónimos, mujeres que escribían con seudónimos de hombres, este, ah, los hay muchos, pero también esto es otra cosa que estaba yo pensando. ¿Cómo puedes saber si lo que hiciste tú es bueno si nadie lo ha visto? Porque que eso sea bueno, que eso se entienda, o sea, por ejemplo, tú escribes algo. Cuando estábamos en la universidad teníamos una clase de, este, bueno, teníamos guionismo y teníamos varias clases donde escribíamos. Eh, y parte de una de estas clases, creo que era narrativa, era sentarnos, o sea, nos ponían unas, un, un, nos asignaban una tarea tenemos que escribir un, te un X texto con ciertas condiciones o cierto tema. Y gran parte de la clase era eh, poner tu, o sea, leer tu texto enfrente de los demás, escuchar los demás textos de todos y encontrar el modo de dar comentarios, porque evidentemente esto también es un tema de práctica. No naces sabiendo hacer las cosas Nadie nacemos con la capacidad innata de comunicar artísticamente, también es algo que tienes que aprender con técnicas, ¿sabes? Cómo agarra un pincel, cómo usan las pinturas o lo que sea. Entonces, eh, ¿cómo podrías saber si lo que tú estás haciendo es bueno si nunca lo expones? También esa es otra pregunta. Digo, no lo dudo que pueda verlo. Si
1: sí, no, ¿quién sabe? Pero ¿cómo me, podría me, saberlo? Me, me, me lleva a pensar en este libro de La Conjura de los Necios. Ajá. Este, los cuadernos de Ignatius este, que bueno también y, y hay un montón de ejemplos en la literatura de gente que dice o sea que escribe incluso puedes estar escribiendo tú creyendo que es la obra maestra de la humanidad pero que no la vas a enseñar a nadie porque el mundo no la merece
0: y luego también puede ser una esa, basura es una cosa volando ahí como un mosco creo
1: eh, entró una nube de moscos a mi estudio, de hecho. Entonces estoy, este, para quienes estén viendo el video, realmente estoy sufriendo un poco por la sí, cantidad de moscos. Ven, entró en una nube, cámara, te juro, volando así cerquita de la cámara. No es broma, es más, este, gente del podcast, voy a poner pausa rápidamente. Y bueno, una disculpa, hubo una pequeña pausa porque me estaban atacando los moscos y me estaba prácticamente desangrando, este. <risa> Pero, pero creo que nos sirve también para, para ir cerrando, porque creo que ya se nos va el tiempo.
0: Tienes, tengo y, suerte yo, tengo suerte yo que no estamos en, lo mismo, en la misma habitación, ajá. porque yo soy esa persona a la que le pican todos los mosquitos. Todos. O sea, hay gente junto a mí, no les pican, me pican todos pues, a mí.
1: Híjole, creo que podríamos ponerlo a prueba eh, estando los dos aquí Pongámoslo, en el estudio porque, <risa> sí, porque yo soy ese magneto de. yo me considero un imán de moscos. O sea, solo en este ratito ya tengo como tres piquetes. Este, entonces, podríamos ver quién es más delicioso.
0: Obviamente yo. Ah.
1: No, lo, no lo voy a discutir porque Está no bien. pienso dura, dudar de tu deliciosidad para los moscos. En ningún aspecto, Gab. Tú eres increíble, genial, gobiernas galaxias. Y no voy a poner en duda si dices que eres deliciosa en cualquier aspecto. yo. Lo creo, lo apoyo y estoy contigo.
0: Toda roja me puse. Pero bueno, Vamos tres, hablando.
1: A, hablando, hablando de toda roja y expuesta, hablemos ah, de tres puntos para este dilema de exponer o no exponer. Esa es la cuestión.
0: Pues yo creo que el primer punto sería... Eh, Entender que, la, que exponer, exponernos, es, yo diría, parte de lo humano. Es así, ah, es ley de vida. Es, es algo con lo que nacimos, a lo que no todo mundo se dirige, no todo mundo tiene esa necesidad, pero sí como humanidad es algo que existe y sucede y ha sucedido siempre. Entonces, pues por eso lo hacemos, porque es un modo de es un modo de conectarnos, es un modo de comunicarnos es un modo de expresar lo que es importante para nosotros, en lo individual para nosotros como sociedad desde lo bello, desde lo crítico, desde lo feo inclusive o sea es, es esa necesidad es esa importancia ese yo creo que es el punto uno me gusta el dos, yo creo que es justo como lo que tú decías no, no todo lo que se expone o sea, entendiendo la magnitud y la amplitud de esta necesidad humana, evidentemente tendríamos que tomar en cuenta que no todo lo que se expone es la mejor calidad posible de la comunicación humana, hay cosas muy buenas hay cosas muy malas, hay cosas medianas claro. eh, dentro de todo eso hay una sofisticación hay muchos años de historia bla bla bla, entonces eh, entender que las cosas que ves expuestas eh, no necesariamente significa que estás viendo lo top de lo top de lo top. Simplemente es algo que está ahí para que tú lo veas.
1: El top, 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 top.
0: De... de ajá. 31 minutos. Se <risas> iba a decir 42 minutos. <risas> Super, no, no sé por qué.
1: Pero bueno, sí, no porque lo veas expuesto significa que es bueno.
0: No necesariamente, no. no. O sea, hay más criterios que eso para que una cosa esté puesta en una pared, ¿no? Y, este, y como ya dijimos, hay cosas buenas, malas. O sea, no todo te va a apelar, no todo lo vas a entender, no todo te va a gustar y no tiene por qué. Pero habrá cosas claro. que sí, habrá cosas que sí te lleguen muy al fondo. Eso es lo más chido. eso es Y cómo vas a saber si algo te llega a lo más profundo, si no lo ves, pues tienes que ir viendo muchas cosas, ¿no? Eso es importante.
1: Y me gusta que tu, que tu punto de vista normalmente es desde el consumo, uh
0: -huh.
1: eh, pero viéndolo desde el otro lado es, ok, puede ser que te animaste a exponer. Entiende que no, no por eso le va a gustar a la gente.
0: También, exacto, no. exacto. No, todo un... no a
1: todos les va a gustar lo que hagas.
0: Eso es agrada parte de la frustración de los artistas con lo que tengan que aprender a lidiar sus propios gajes de su oficio.
1: Con todos, ¿no? ¿Sí? O sea, sí. Cuando cuando decides, es que... Y, y un poco, yo ahora sí que yo poniendo mi, mi punto cuatro. <ríe> uh -huh. Es que cuando, cuando decides exponer algo... Eh, ser conscientes del peso de la palabra, de que estás exponiendo. Uh
0: -huh.
1: Y que si es algo personal, estás exponiéndote. Uh -huh. Así como nosotros estamos exponiendo nuestros puntos de vista, en realidad de bralles en este episodio, sobre, sobre este tema, que pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, lo que nos gusta es generar este diálogo. Uh -huh. pero, pero vaya, puede no gustar, puede gustar, pero lo, nos estamos exponiendo. Exacto. Y. Y eso requiere valor si tomas en cuenta el peso de la palabra. Y, y creo que está, esa palabra ha perdido mucho peso en, en estos años, y voy a sonar otra vez muy tío, pero que estamos sobreexpuestos por las redes sociales y por la facilidad de de, twittear, de, de hacer un, un, una historia de, de cada momento de tu vida, tuitear todo lo que estás pensando tomarle fotos a todo lo que comes, eh, de pronto entonces de pronto pareciera que exponer es como muy sencillo, ¿no? Este y, y esos criterios creo que creo que es importante pensar en ellos. No tengo ni siquiera una postura muy muy clara de sí, no, hazlo, no lo hagas, no. Simplemente pensar en ello, pensar en qué expones y cuando sí. quieres comunicar algo, ¿dónde lo haces?
0: Hacerlo con intención, ¿no? O sea, lo que quieras. Con decir, intención. Hacerlo con intención. Que esto, es algo que esto es algo que yo de hecho hago de manera muy consciente porque, pues porque la vida ahora me relaciona con gente más joven que yo. Y entonces este <risa> siento que eh, nosotros crecimos en un mundo donde durante una buen, un buen tramo de nuestra vida no existió el internet y ahora existe. Entonces para nosotros hay una clara diferencia entre el mundo mundo y el mundo del internet.
1: Sí, en nuestra universidad el celular era Viborita Nokia.
0: Claro, sí. Era, era con lo que...
1: <risa> Hacíamos nuestros propios tonos con el celular.
0: Sí, güey, cuando estábamos en la universidad tener un USB era así como la, la puta cumbre de la tecnología, güey. Un USB como de 512 megas. Güey. Y los USB
1: se quemaban y perdías ahí tu tesis, True Story, pero bueno. Sí. Exacto,
0: True Story. Y este... Y entonces para mí siempre esta clara diferencia ha sido también un, un, un modo de entender qué cosas se comunican y otras no, por lo cual yo nunca pongo toda mi vida en las redes, ni, ni escribo todo lo que me pasa durante el día, ni cada pensamiento de mi mente, ni nada. Inclusive, aunque parezca que sí, bueno, tampoco he mucho, pero este, las cosas que pongo, o sea, están curadas. porque curadora? Hasta curadora. Hashtag
1: curadora. <risas> o sea, tengo muchos
0: borradores, pues, de cosas que se me ocurren y luego digo, esto no, y no los publico. Y lo mismo con las fotos Justo. y lo mismo con las cosas, ¿no? Entonces, um, igual que cuando decides exponer, estás, pues, tal cual, exponiéndote, estás poniendo fuera de ti algo para que lo vean los demás, eh, pues yo creo que esto mismo, se, ya aterrizándolo tal cual en siglo XXI, pichi siglo XXI, pues eso es lo que haces, te expones con las redes, ¿no? De ahí el, pues el tema creo que es lo más fácil de entender, la naturaleza humana de exponernos.
1: Sí. Y creo que con esa idea podemos ir cerrando. Gab, qué gusto platicar contigo otra vez.
0: ¡Hey, Eh. Hey.
1: Y pues... Redes, ¿dónde encontramos a todo lo de, de museos de museos?
0: Estamos en arroba de museos en Instagram y en Facebook, arroba de museos MX, Twitter. 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 Ahí
1: pueden. Twitter. Ahí exponen todo lo que van haciendo.
0: Ahí exponemos. Y, este, y la página web es de museos.mx. Y tú, Mika.
1: Yo donde me, donde me expongo en mis redes sociales es en arroba doncamisa y arroba doncamisa-edu. Donde, puedo, donde, donde expongo cosas más este seguras y de educación y ese tipo de cosas, no tanto mentadas de madre a no sé, megacable o ese tipo de cosas. <risa> <risa> que es básicamente lo que tuiteo.
0: También en esas cosas se exponen. Es para exponer. Cosas que
1: hinches, Para exponer a las empresas. A las malditas empresas. Pero bueno, Gav, muchísimas gracias, qué gusto.
0: Igual, muy te me quiero. Esto fue The Museos. Todos,
1: muchas gracias por escucharnos,
0: nos vemos la Posca próxima. Podcast Museos con Gabriela Bye. Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.